1: Goedemorgen Pretparkland En welkom bij je ochtendlijke Predpark Podcast. Mijn naam is Ellen Taats en tijdens Jans en ik hebben het vandaag over. Goedemorgen Dennis. Goedemorgen Erwin. Dennis, we hebben een aantal keren al afleveringen gemaakt waarbij we terugblikken op de geschiedenis van pretparken. We hebben ook een aantal afleveringen gemaakt waarbij we stilstaan bij de verjaardagen van pretparken. Toverland herinner ik me, Plopseland herinner ik me, de Efteling herinner ik me. Vandaag gaan we stilstaan bij een attractiepark dat dit jaar 70 jaar oud wordt. En uiteraard de luisteraars hebben al aan de titel van de aflevering gezien waar we het over hebben. Maar we gaan nu eventjes doen alsof we daar echt langzaam maar zeker naartoe werken. Want dat hoort zo in podcasts. 70 jaar, er zijn niet veel parken bij ons die al 70 jaar oud zijn. De Efteling hebben we gehad, dat mm-hmm. hebben we een heel jaar lang om vier uur
0: s middags moeten aanhoren, maar we hebben het over bellenwaarde. Ja, nu moet ik heel verbaasd zijn, zeker, dat hoort ook zo in de podcast, dat het uh, over bellenwaarde <laughs> gaat, blijkbaar. Nee, maar je zegt dat wel iets inderdaad, want uh, we vieren in pretparkland heel vaak lustrums, hè, om de vijf jaren ja. feestje eigenlijk, want zoals iedereen verjaart ook een pretpark ieder jaar opnieuw. En er zijn niet zoveel parken, zoals je zegt, uh, we hebben misschien nog wel... Plopsaland, waar de Sieten een soort mm-hmm. hele lange geschiedenis heeft. Maar Plopsaland zelf is wat jonger natuurlijk. Ja,
1: maar die vieren toch altijd wel. Die veranderen ook zelfs hun logo als ze
0: 15 jaar of 20 jaar oud zijn. Ja, ja klopt. Dus de volgende is daar 25 jaar in 2025 uit ja, mijn hoofd. Klopt, 2025. Dus, uh, ja, klopt. Maar Bellenwaarden inderdaad dat zo'n park, dat heeft een enorm lange geschiedenis, maar eentje die je dus nu nooit in een logo ziet. Nee, 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 ik geloof dat hun vijftigste
1: verjaardag daar is iets wat meer mee gedaan hebben. Er was toen ook een, een museumpje in het park dat je kon gaan bezoeken. Maar eigenlijk het zo dat altijd zegt, ik heb dat zelfs uit de mond van Stefan Lemay, de huidige directeur, ooit gehoord. Eigenlijk willen wij niet al te veel aandacht besteden aan het feit dat we jarig zijn, Want we zijn een park dat zich richt op gezinnen met jonge kinderen
0: en daar past het niet bij om een 70-jarige of een 65-jarige te zijn. Nou, 70 jarige dat is voor iemand die zelf 10 jaar oud is, dat klinkt als iemand in de rolstoel. Eigenlijk. Juist, absoluut,
1: ja. ja, ja. En ze willen een, een, een jong, energiek, fris park zijn. Ze openen een hele grote attractie, of een aantal grote attracties dit jaar. Wellicht zal in het persbericht dat ze op dat moment verspreiden wel eens geattenteerd worden op het feit dat het park 70 jaar bestaat. Maar volgens mij gaat de klemtoon van de activiteiten dit jaar ook echt liggen op ja, dat nieuwe themagebied dat er gaat komen, de nieuwe spinning rapids die er gaan komen. En ik denk persoonlijk dat de Bellewaarden hun 70-jarige verjaardag zo'n beetje gaat verzwijgen.
0: Ja, ja, want als je woorden in je marketing gebruikt als cool, is misschien 70 jaar iets wat er een beetje tegenstrijdig op is. Maar ik weet wel nog niet helemaal zeker of ik het daarmee mee eens ben. Het is ook wel
1: zo dat, dat de parken die graag uitpakken met hun verjaardagen, denk maar aan de Efteling, denk maar aan Disney Disneyparken, dat zijn vaak parken die inspelen op nostalgieën, nostalgische gevoelens. Dat, dat heeft Bellewaarde helemaal niet. Hè? Dat is ook geen USP van Bellewaarde, nostalgie.
0: Nee, 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 dat is waar. Maar langs de andere kant is het in marketing ook heel vaak gewoon een soort incentive voor mensen om nog eens een keer naar je park toe te komen. Hè. Zo, oh, 70 jaar, bellenwaarde, bellenwaarde. Dat is er ook mm-hmm. nog eens een keer. Laten we daar nog eens een keer naartoe ja. gaan. Want ze maar goed, ze een hebben dit
1: bij. jaar al drie nieuwe attracties: ze hebben een nieuwe Jaakbaan, ja. ze hebben een nieuwe Momston Wildwaterbaan voor kinderen, ze hebben een nieuwe Spinning Rapids. Als dat geen incentive genoeg is om mensen naar Bellewaar te krijgen... dan weet ik het niet
0: meer. Ja, en dat is eigenlijk ook waarom we toen uh, het zo gehad hebben... over die 70 ste verjaardag van de Efteling. Want er was verder niets, behalve een pop-up sprookje... en het 70-jaar pin en logo. Ja, het vreselijk pop-up sprookje. (laughs) We hebben er nog goede herinneringen aan die tijd. Maar
1: dat, dat is het. Vaak gaan parken, verjaardagen uitgebreid vieren omdat hen dat de mogelijkheid geeft om dat jaar niks te investeren in andere attracties. Dan stellen ze een investering uit naar een ander jaar en dan zijn ze tenminste eventjes top of mind met die verjaardag. En jaar erop kunnen ze dan een attractie bouwen. In dit geval heeft Bellenwaarde niet wel attractie. Dus ja, die 70e verjaardag, volgens mij gaat dat hoogstens vermeld worden op
0: pers, feestje of iets, en daarna nou weer vergeten worden. Mm-hmm. Nu 70 jaar bellenwaarde, hoeven niet, denk ik, de hele geschiedenis gaan uit te leggen. Maar ik kan wel stellen, denk ik, dat jij toch wel een heel bijzondere band hebt met dat park. Hè? Ja, absoluut. Het is een park waar ik in mijn jonge jaren ook heel
1: vaak een abonnement heb op gehad. Er is wel een plaatsje in mijn pretpark voor, uh, voor bellenwaarde. En ik, ik hou echt ook van het park. Ik geloof ook echt dat het park in pretparkland onderschat wordt. Ik vind het een van de mooiste parken in België
0: en zelfs verder buiten. Ja, ik heb niet zo'n lange band als jij ermee hebt, maar ik kom er wel graag. En eigenlijk sinds ik er voor het eerst ben geweest, ben ik denk ik toch wel jaarlijks minstens een keertje afgezakt. Ja. Naar, naar Dat is ook naar een Iper... hele gemoedelijke sfeer, hè? Ja, ja, en ondanks eigenlijk, als je erover gaat nadenken, wij zijn eigenlijk allebei helemaal niet meer het doelpubliek voor Bellewaarde. Mm-hmm. Uh, het is niet het park voor de trailseeker die ik soms nog wel eens wil uithangen, want buiten een, een boemerang zijn de meeste attracties daar niet zo heel erg eng of intensief. Mm-hmm. Het is ook niet echt meer per se het park voor de Dark Ride of Het is liever. geen Dark Ride, ja. Nee, voilà. Dus ja, je hebt dan het Huis van Houdini nog met een beetje thema of zo. Mm-hmm. Maar het, de, voor het echte thema gaan wij naar de Efteling of naar Disneyland Parijs. Maar ondanks dat kom ik er nog steeds heel erg graag vanwege honderden een redenen waarvan we er vandaag toch een paar gaan aanhalen.
1: Ja, ja, ja. Het is opgericht als toeristisch centrum Bellewaerde op 3 juli 1954. Dat is de eerste openingsdag door Albert Florizone en zijn vrouw uh, Maria. In eerste instantie was het niet veel meer, het was geen pretpark, vooral. Eigenlijk. Het was een vogelpark, het was een cafetaria, het was een grote speeltuin voor de kinderen. En er was ook zoiets dat Kabouterland heet. Daar is weinig over bekend, behalve een paar zwart-wit foto's. Maar dat moet een soort van... ...kabouterdorpen geweest zijn... ...met een aantal animatronics, kabouters... ...maar dat zal wel niet veel voorgesteld. hebben... ...ik heb daar heel weinig beelden nog van gezien... ...en, en ja, uiteraard was het er al lang niet meer ...toen ik er voor het eerst kwam... ...maar daarmee is het in 1954 uh, gestart... Later is het een safari-park geworden, in 1969. Toen toen veranderde de naam ook naar Bellewaarde Safari Park. En dat was het onderscheid dat Bellewaarde maakte tussen bijvoorbeeld de dierentuin van Antwerpen en Plankendaal zo, Uh, Dat je uh, niet naar dieren in kooien ging gaan kijken, maar dat je gewoon tussen de dieren kon gaan wandelen. En dat heb ik nog meegemaakt. Ik bedoel, dat is vandaag de dag helemaal niet meer van deze tijd. Je je kunt je niet voorstellen, gewoon tussen dieren gaat wandelen. Maar daar waren dus gewoon herten en struisvogels en lama's en antilopes. En daar kon je dus gewoon aankomen. Die kon je gewoon aaien. Die kon je gewoon ook voederen als je dat dat wil. Ik ben ooit achterna gezeten door een door de struisvogels in zijn bedoel, Je kon echt letterlijk gewoon langs struisvogels wandelen of bij
0: struisvogels komen. Ik zie het trauma nu terugkomen in je ogen. Ja, maar dat is
1: echt waar. Ik ben op, tot op de dag van vandaag ontzettend bang van struisvogels. Door de eerste keer dat ik door een struisvogel achterna gezeten ben. Nee, sterk nog, ik ben twee keer in mijn leven achterna gezeten door een struisvogel. Dat is echt te gek voor woorden om dat te vertellen. Maar ik ben ook eens, in. ik denk dat ik het al, al eens verteld heb, In een Park achterna gezeten door een struisvogel. Ik weet niet wat dat is met die vogels, maar inderdaad... dat, dat, dat moet een, een, een zeer uh, angstaanjagend iets zijn... dat mij maar, maar, maar blijft achtervolgen. Nog
0: één keertje en ik begin me eigenlijk meer af te vragen... of het meer aan jou <laughs> ligt dan aan de stressvogel. Nu, eerst wilden ze dus een, een, een,
1: echt een auto ervaring maken... want dat is hetgene wat ze wilden doen. Daar zijn ze van afgestapt. En toen hebben ze in 1972 dus heeft gedacht van... Laten we Leeuwen en Tijgers. Uiteraard, Leeuwen en Tijgers kun je, kun, je, kun je niet zomaar op een bepaalde manier aanbieden... waar je er doorheen kunt toelopen. lopen. Je kunt het wel, maar dat beperkt de overlevingskans van je publiek natuurlijk. Mm-hmm. Uh, dus toen hebben ze daar een soort van, van treinspoortje um, ertussen gemaakt. En daar is Bellewaarde in één keer heel erg bekend voor geworden... voor de trein tussen de Leeuwen en Tijgers. Oorspronkelijk was dat, dat was niet op de plek waar nu de Bengal Express is... maar eigenlijk op de plek waar nu het, het Kidspark is. He. Daar, daar was dus eigenlijk langs de meeste Steenweg... Daar was uh, de, de oude safari-trein. Het dus was ook een groter circuit dan wat het, uh, wat het nu is. En in de jaren zeventig ontstond natuurlijk in België. Dat verhaal hebben we onlangs nog verteld in onze SWOT-analyse van Balibi Belgium. De pretparken in Walaby in 1975. Bobby Island gaat investeren ook in, in, in de jaren zeventig. Park gaat de eerste mechanische attracties komen. En dat betekent dat Bellenwaarde op dat moment beslist van. We hebben al een treintje, maar ook dat eruit rond dieren. We moeten ook eens gaan investeren in andere attracties. en dat, De eerste attractie was de Jungle Adventure in 1978. Dat is de huidige Jungle Mission, dat is zo'n bootje. en Dat heeft een aantal keer een, een andere naam gekregen, een aantal, een aantal keer een, een ander thema. Uh, en daarna volgden heel snel op elkaar grote nieuwe attracties. De Gold Rush River, de huidige River Splash in 1980. Uh, de Keverbaan en de Enterprise, de Enterprise die later is afgebrand, een jaartje later in 1983 de Monorail. En in 1984, voor de 30ste verjaardag van het park, de Boemerang. We gaan niet alle attracties gaan aflopen, maar dus sindsdien is Bellenwaarde echt Bellenwaarde Park. Het is, is, Bellewaerde echt Bellewaerde park. is het niet meer de louter Belwaarde Safari Park, maar het is die
0: combinatie van dierenpark en attractiepark. Ja, en voor een heel lange tijd is dat ook al echt een unicum geweest in de omgeving. Hè? Kijk, vandaag de dag hebben we dingen zoals Wildlands en ook in Frankrijk zijn er een aantal van die parken Le waar Paul. je... Ja, voilà. Inderdaad. Uh, op een kleinschalige manier dierentuin en pretpark combineert. Ja, je,
1: je zou kunnen zeggen ja en nee. Er is natuurlijk in deze provincie, want we hebben het over een pretpark in de provincie West-Vlaanderen, een ander park dat dat al deed, en dat was Boudewijn Seepark natuurlijk, weliswaar ja. alleen met zeedieren.
0: Ja, en dat is ook zo'n concept wat nog een aantal keer gekopieerd is, maar daar moeten we misschien een andere podcast mm-hmm. uh, eens over hebben. Maar dat is toch altijd wel de unieke kracht geweest van, van Bellewaarde, denk ik. Hè? Die combi van dierentuin en pretpark tegelijkertijd. En in een tijd waarin dat er heel veel dierentuinen en, en pretparken zijn opgekomen, gegroeid, veranderd. Is dat eigenlijk altijd zo ja, het vaste schip gebleven in de, in ja, de omgeving? Ja, he?
1: ja, ja absoluut, absoluut. Het verbaast me eigenlijk dat Bellewaar zich daar zo trouw aan gehouden heeft. Dieren zijn nog altijd een belangrijk deel van, van Bellewaren. maar tegelijkertijd merk je ook wel dat de afgelopen jaren een, een, een duidelijke teruggang van dierenaanbod he, zich heeft voltrokken. Zo zijn de iconische olifanten, die er al sinds de jaren zestig zijn, een aantal jaren geleden vertrokken uit Bellewaarde, heel terecht natuurlijk. Ze hadden voor dieren die eigenlijk vele kilometers per dag afleggen en vaak in grote kuddes optrekken, veel te weinig ruimte. Dus ergens is het heel terecht natuurlijk. Maar het betekent bijvoorbeeld ook dat er op dit moment in Bellewaarde geen leeuwen meer zijn. Wat eigenlijk wel bizar is voor een park
0: dat een leeuw als mascotte heeft. Ja, en door die dieren, ondanks dat de afgelopen jaren er een aantal toch wel zijn verdwenen, zeker waar... Het, er zijn er nog steeds een heel aantal. Zeker. En ze, ze geven ook een beetje een rustpunt in het park. Hè. Je wandelt van de ene attractie naar de andere. En je ziet bijvoorbeeld de giraffen voorbij wandelen. Je kunt daar even stilstaan. Of die tijgers en die leeuwen, waar je ook van een afstandje even naar kunt gaan kijken. En nog zoveel meer plaatsen, waar dat je daar ook even gewoon kunt staan en ook gewoon kunt genieten van de omgeving en van die dieren die daar rondwandelen. Ik, ik vraag me dat dus eigenlijk af. Ik, bedoel, ik vraag me af wat het percentage is van mensen dat daar Bellenwaarde trekt.
1: En Belvaarde ook echt beschouwd als een dierentuin en een behoorlijke tijd doorbrengt bij die dieren. Mm-hmm. Als diezelfde mensen naar, naar Paradise gaan of ze gaan naar dat zo van Antwerpen, dan staan ze misschien vijf minuten te kijken bij de giraffen en de zebras. Blijven ze ook vijf minuten kijken bij de zebras en de giraffen in Bellewaarde? Of hebben ze zoiets van, nou nee, de volgende attractie roept? Want dat wordt vaak gezegd bijvoorbeeld over Disney's Animal Kingdom, wat waarschijnlijk het meest prestigieuze voorbeeld is van een park dat dieren en attracties combineert van. Dat is een half-day park en dat is inderdaad een park voor een halve dag als je alleen maar de attracties gaat afvinken. Maar het is natuurlijk daarnaast een enorme dierentuin met een enorm aanbod van dieren en walkthroughs waar je, waar je een wandeling kunt maken een half uur lang langs een gorilla reservaat en dat soort dingen meer. Maar ik denk dat die dingen vaak overgeslagen worden in Animal Kingdom omdat telkens weer de volgende attractie roept en dan komen mensen tot de conclusie van, maar eigenlijk staan hier maar attracties voor een halve dag in vergelijking met bijvoorbeeld het Magic Kingdom. Maar wel dat is echt dat zit een bellenwaarde eigenlijk.
0: Ja, en um, eigenlijk misschien een goede test. Als je nu de website gaat opendoen, tenminste op de dag dat wij het opnemen, Juist. ziet de website er zo uit. Uh, dan zie je eigenlijk op de homepage, als je daar gewoon opkomt en je scrolt niet al te veel, zie je eigenlijk geen dieren meer verschijnen. Ze hebben daar wel een aantal foto's en dan pas bij de vierde van de vijfde foto zie je pas een dier verschijnen. Maar dat geeft ook wel aan, ook in alle visuals die je krijgt in, in brochures of in... Uh, posts op Facebook of weet ik veel waar, niet allemaal, zie je vooral de attracties tegenwoordig ja. in terugkomen en zijn die dieren inderdaad wel wat meer naar de achtergrond verdwenen.
1: Dat is iets wat je bij heel veel parken ziet. Hè. In groot brittannië bijvoorbeeld bij Drayton Manor en Chessington, dat zijn twee parken die echt ook ontstaan zijn uit dierenparken, die allebei nog een, een, een Drayton Manor aparte zoo hebben. Chessington nog altijd dierenverblijven, maar waarbij de balans echt doorgeslagen is naar het zijn, het zijn, het zijn pretparken met attracties. Dat geldt ook Steeds meer en meer voor Push Gardens in, in Tampa, als, om in ongeveer voor Orlando te hebben. Of zelfs bij SeaWorld in Orlando. Ik denk ook dat Bellawarde ook beseft van, met letterlijk Paradise op drie kwartier rijden van, van onze poorten. Zijn die dieren misschien niet meer USP die ze pakweg twintig jaar geleden waren?
0: Ja, zeker. En tegelijkertijd geldt natuurlijk ook dat die dieren zijn voor wat een pretpark is natuurlijk ook best wel duur. Kijk, deze winter is Bellenwaarde voor het eerst in lange tijd weer eens in de winter gebleven. En is er ook voor het eerst in lange tijd een serieuze som geld binnengekomen mm-hmm. in de winter. Maar de andere periodes van het jaar waarin ze dicht zijn in die winter, hè, gedurende de krokusvakantie en die hele periode daar rond... Ja, je moet wel verder blijven betalen voor die dieren. Ja, die dieren ja. eten ook buiten het seizoen. En dat kost ook heel veel geld. Personeel moet doorbetaald blijven. Juist, en, en daarom zie je dat de meeste
1: de dierentuinen het, jaar rond open zijn, of hmm. nagenoeg jaar rond open, zoals, zoals Paradise. Allewaard doet dat niet, maar inderdaad, die zit wel met die kosten, die doorlopen de onderhoudskosten gezondheidskosten van, van, van die dieren. Ook op het moment dat het park niet open is natuurlijk.
0: Ja, en er is niks zo vervelend voor een bedrijf als negatieve cashflow. Ja. En in de winter hebben pretparken dat sowieso natuurlijk, als ze dicht gaan in de winterperiode. Maar met een dierentender erbij hebben dat natuurlijk nog tien keer extra. Absoluut. Zeg,
1: net zoals we gedaan hebben bij onze verjaardagsaflevering van bijvoorbeeld Plopsland, of van bijvoorbeeld Toverland, hebben we afgesproken om elk vijf dingen neer te schrijven wat wij vinden, hiermee heeft Belleware de afgelopen 70 jaar een stempel op pretparkland gedrukt. De ene stempel is al wat steviger en dieper in de inkt gezet dan de andere. Maar het zijn, het zijn dingen waarvan we vinden van dat Bellewaardes zijn plaats... in het pretparklandschap van vandaag verdiend heeft door die dingen. En ongetwij- Ik weet niet wat jij hebt opgeschreven. Jij weet niet wat ik heb opgeschreven. Dus voor hetzelfde geld gaan we nu vijf dingen vertellen. Voor hetzelfde geld... Beste luisteraars, krijgen jullie tien dingen te horen. Het hangt een beetje vanaf van, 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 wat we opgeschreven hebben. Ga jij beginnen met uh, de ja. eerste stempel die Bellenwaarde gedrukt heeft op Pretparkland?
0: Oh, ik heb er vijf opgeschreven. Ik ga ze in een willekeurige volgorde doorheen nemen. Want ik, Juist, heb, daar geen ik rang heb ook rang geen specifieke in ofzo. volgorde of zo. Um, een van de belangrijkste kenmerken van Bellenwaarde van vandaag, vind ik, is dat het een van de weinige parken is die zo stevig verankerd zitten in hun doelpubliek. Okay. Jarenlang heeft Bellenwaarde al datzelfde doelpubliek van families met jonge kinderen. Je hebt daar een paar attracties die wel wat heftiger zijn, maar ondanks dat ik als fan al heel lang daar het, het idee heb van Goh, je mist toch wel nog een grote coaster, ze doen er niet aan. Nee, en dat, het ja. werkt voor ze. Ja, dus ja, wat ja. heb ik te zeggen erover? Want zolang dat zij de boeken groen kunnen houden en, en daar nog steeds een publiek mee weten te trekken, Des te beter natuurlijk. Absoluut. En er zijn weinig parken in de buurt die daar zo stevig in verankerd zitten. En er zijn genoeg parken, zelfs binnen dezelfde groep, mm-hmm. die heel regelmatig geswitcht zijn van Juist, het publiek absoluut. van Arsenal
1: in het park. Kijk maar naar Walibi-Holland, kijk naar Walibi-Belgium, die, die, ja. die uiteindelijk ook van achtbanen hoofdstad van België nu steeds meer op de grote families uh, wil, wil proberen zich te richten. Kijk maar naar Plopseland, dat regelmatig zegt, we willen als het ware onze doelgroep we willen die groter maken. We willen dat grote broer of zus ook mee kan. Dus vandaar een Anubis. Dus vandaar een die die rijdt Vandaar een uh, Right to Happiness. Dat soort tendensen zie je niet bij
0: Bellewaerde. Ja, en ze hebben daar blijkbaar wel hun plekje mee gevonden in dat pretparkland. Juist. Want uh, het, we kunnen nu niet zeggen dat Bellewaerde onsuccesvol is. Mm-hmm. Ik denk dat het inderdaad wel eens een park is wat regelmatig een beetje vergeten of onderschat wordt. Maar uh, het staat er wel mee. En ze hebben natuurlijk ook wel het voordeel dat met dat doelpubliek van uh, gezinnen met jonge kinderen, dat dat doelpubliek zich één keer om de zoveel jaren Juist. wel eens ververst. Ja, ja, ja.
1: En ik geloof trouwens niet dat het vergeten wordt. Ik geloof dat het vergeten wordt onder pretparkliefhebbers. Mm-hmm. Dat wij doorgaans gericht zijn op wat is de volgende grote spectaculaire attractie. En dat Bellewaarde wel regelmatig investeert. Maar zelden of nooit in die die Right to Happiness of in die Baron 1898. Daardoor krijgt Bellewaarde misschien wat minder aandacht onder pretparkliefhebbers. Maar ik denk dat bij het grote publiek zij nog altijd top of mind zijn voor die doelgroepen.
0: Ja, en zeker in die regio, want ze hebben een, een handige plek eigenlijk, eh, omdat ze zo dicht bij de Franse grens zitten. En in het noorden van Frankrijk is er qua recreatie nu niet zo heel erg veel ja. te beleven. Ja. Dus je ziet dat er toch wel heel wat Fransen de grens overstappen voor een dagje plezier te beleven. Ja, het enige echte pretpark in Noord-Frankrijk is zo'n beetje bagatel daar. Hè? Mm-hmm. Maar dat doelpubliek incrom- ja, laten we zeggen, een decennium, is dat hele doelpubliek ververst en ja, dan kun je weer opnieuw beginnen Juist. en nieuwe mensen uh, vinden. En dat is anders... Denk ik bij een, een soort catch all-park, Alla de Efteling, Alla Europa Park. Disneyland Parijs misschien ook wel een beetje. Die ook gezinnen, maar ook volwassenen, ook tieners binnenhalen. Die hebben daar ook een eigen manier om dan die mensen steeds maar terug te krijgen. Maar Bellenwaarde krijgt inkomende tien jaar gewoon een verse ja. lading aan het publiek geleden. Ik
1: zou niet onderschatten, trouwens, dat Bellewaarde ook een behoorlijk groot vast publiek heeft. Dat zijn veel abonnementhouders. Die komen voor de dieren, die komen voor de rust, die komen voor de natuur. Het is een prachtig natuurpark. Uh, uh, die komen voor dat beetje zen, die ontsnapping uit de drukte van alle dag... ...en eventjes voor de rust van dat, van, van dat park. Uh, gewoon een koffietje drinken, en, en, en een colaatje drinken... ...genieten van de dieren, van het dier, terrasje van de zon of iets als die van de partij is. Ik denk dat, dat daar een behoorlijk groot aantal hele trouwe abonnementhouders
0: uh, ook bij zijn. Nou, uh, en Eigenlijk ook nog wel interessant bedenk ik me nu aan die locatie van Bellewaerde. Het is eigenlijk een enorm toeristische regio... Maar helemaal niet vanwege de pretparken. Nee, in tegendeel. Het ligt vol natuurlijk met, met graven uit de Eerste Wereldoorlog. En uh, dat zie je dus ook iedere keer als Bellewaarde iets gaat bouwen. Ja. Dat dus ze daar een hele put vol hebben met, uh, vol met archeologen die op zoek gaan naar bommen. Ja, en doven die langs ja, moeten komen.
1: Meestal moeten daar een paar bommen verwijderd worden voor ze echt iets kunnen bouwen. Hoor.
0: Ja, ja, want het, het lag 100 jaar geleden die locatie echt letterlijk aan het front. Ja. Dus er komen heel veel mensen voorbij daar. Maar eigenlijk denk ik dat er... Amper een procent van die mensen zou maar gokje zijn, nu überhaupt naar dat Bellenwaarde toe gaat. Die zijn er voor de andere dingen. Ik heb opgeschreven als eerste
1: stempel die Bellenwaarde gedrukt heeft op ons pretparklandschap. Dat Bellenwaarde bewijst al vele, vele, vele jaren lang. dat een park ook bij ons, in ons land. een langlopende, vaste show kan hebben als deel van het attractieaanbod. En oké, okay, ik ben geen entertainmentfan, maar laat me eventjes een lans breken voor die duikshow die er echt al is, sinds Erwin superklein was en naar dat park ging. In 1984 opende de Acapulco Show. Dat was uh, op een andere plaats dan waar nu de, de duikshow is. Dat was op de plaats waar nu de El Volador uh, staat. En pas later verhuisde hij naar een theater in het Canadese gedeelte. De show draaide jarenlang tot een noodlottig ongeluk een eind maakte aan de show. En Bellewaerde de shows moest stopzetten. En pas in 2010 keerde hij weer terug. Eerst onder de naam Wakanda, wat, wat eigenlijk heel raar is. Want dat is uiteraard dat fictieve land uit de Black Panther comic books. Ik weet echt niet waar, waar ze die naam vandaan hebben gehaald. De link tussen Wakanda en Black Panther was er overigens niet bij, bij Bellewaarde. Die show bleef bestaan nadien, maar telkens met andere namen maar steeds weer wel met dezelfde opzet, met dezelfde soort stunts, met dezelfde soort grapjes, in hetzelfde theater. Maar om de zoveel jaar wisselde het, het van naam. Het heeft een keer uh, Pow Wow geheten, daarna was het Gold Rush. Op dit moment heet hij Bengali. Ik vermoed dat hij waarschijnlijk ook komend seizoen nog onder die naam minstens één seizoen gaat worden verder gezet. Maar het komt eigenlijk altijd neer op een aantal duikstunts, met helemaal op het einde een duiker die helemaal tot in de nok van een enorm hoge duikplank gaat en zich daarna laat vallen in een klein badje van drie meter. En dat is echt een staple attractie voor Bellewaarde. Dat is een signature show voor Bellewaarde. En dat is iets wat mensen gewoon associëren met... als je naar Bellewaarde gaat, gaat naar de Deuk show gaan kijken. En dat is wel heel bijzonder, want... Bobby Aland heeft al een aantal jaren geen permanente shows. plopstand ...heeft op drukke momenten wel shows in het Oplopsland Theater... ...maar ook op heel veel dagen van de dag geen enkele show meer... ...behalve zo'n klein boomba-showtje in een boomba, uh, indoorgebied. Walibi Belgium heeft behalve met Halloween ook al jarenlang geen, geen shows meer. Het is een beetje raar om vast te moeten staan dat Pellewaert zo'n beetje het enige park is... ...dat al vele, vele jaren lang... ...en je kunt het echt los van een aantal jaren na dat ongeval terugbrengen tot 1984 een vaste show heeft in het aanbod... waar ondertussen verschillende generaties kinderen
0: hebben van kunnen genieten. Mm-hmm, mm-hmm. En ik vind het eigenlijk ook wel een heel goed punt wat je zegt. Want um, het, het is ook gewoon handig voor zo'n park zelf. Hè. Dus je loopt daar met enorm veel mensen door het park heen... en één keer om de twee uur zal het zijn... pluk je er een, een aantal honderden uit die zich even op zo'n bank zitten... die zich daar ook prima amuseren. En uh, ik heb een aantal van die varianten van die shows ook gezien. Die zijn altijd leuk... Natuurlijk weet ik als pretparkliefhebber dat er genoeg andere parken zijn die ongeveer dezelfde duikers ja, hebben. Het,
1: het wordt ook gewoon internationaal aangeboden. Dat zijn voilà. bedrijven die die duikers ter beschikking stellen. Ja.
0: Maar in heel veel parken
1: zijn dat dingen die tijdelijk worden, maar een deel van het seizoen dragen. Denk maar aan Hellendoren, denk maar aan Europa Park. Ik vermoed niet dat dat in Europa Park terug zal komen dit jaar. <laughs> uh, maar bij Pellewaar is het echt van de eerste tot de laatste dag, los van Halloween.
0: Ja, ja, en eigenlijk een heel terecht punt hier: die show. Ja, ik ga wel regelmatig eens een keer kijken, maar ik ben ook niet van nature iemand die iedere show gezien moet hebben in een pretpark. -hmm. Maar ik vind het een fijne afwisseling in Bellewaard om ook gewoon, want het is een groot park, je wandelt veel, en dan toch even te gaan zitten en te genieten. En uh, voor het grootste gedeelte van die show toch in ieder geval de voetjes even op de vloer te zetten. Ik ga niet spoileren in het gedeelte waar je het best niet (laughs) kunt. Alright, jouw tweede punt. Mijn tweede punt, en dat heeft eigenlijk misschien een klein beetje een aanvulling op de show, maar ja, de rest van het park. Ik vind dat Bellewaarde zich in de markt heeft gezet de afgelopen jaren met altijd toch net ietsjes uniekere attracties. Okay. Dat zie je in de investeringen die ze dit jaar natuurlijk gaan openen. Daar komt de spinning rapid rides die we eigenlijk al een beetje ten dode hadden opgeschreven nadat we vroeger allemaal zo van die dingen hadden, gelijk de bobby drop mm-hmm. en in Park Astrix staat er ook nog zo'n variantje. Maar de afgelopen dit, jaren... Dit is wel een veel grotere variant dan ja, uh, ja.
1: Uh, die in Park Astrix. Zo, hè?
0: Ja, ja, maar de, de, die attractie, ja, we, we zagen die eigenlijk nergens meer mm-hmm. openen. Um, en zo zijn er nogal wat attracties. Oké, okay, zo'n Zamperla Nebula, die er vorig jaar is bijgekomen, daar zijn er ondertussen wel een paar van. Ja, ja dat de, is een virus studie. bijna in pretparkland. Ja, dat <laughs> dat duikt werkelijk <laughs> overal op, hè? Ja, uh, maar dan hebben we het ook bijvoorbeeld over Dawson Duel. Dat is een, een, een type attractie die we al vaker gezien hebben, maar de manier dat Bellewaarde die gebouwd heeft, is uniek. kan is ook zo'n ja, uniek attractie. tussen de
1: aanleidingstekens. Het is dus minstens zo hard what de fuck als uniek, hoor. Dat ja, is,
0: ja, ja, ja. Het is nu ook niet echt een attractie die ik me iedere keer moet doen, want zo spectaculair is hij niet. Maar het is wel uniek. En dat kun je over heel veel attracties van Bellewaerde wel zeggen. De El Volador ook bijvoorbeeld Just. is zo'n type attractie. Ja, waar ja dat... enige in zijn soort ondertussen. Hè? Ja, 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 en volgens mij zijn daar dagelijks technische problemen. Ik ja, denk ja, dat we geen ene ja. keer gewoon kunnen instappen zonder dat de technische dienst even heeft moeten helpen.
1: Er staat ook permanent een hoogwerker bij die attractie. Hè? Bedoel, ja, ja. Want als ze we weten dat daar moet een paar keer per week waarschijnlijk een, een hele lading mensen uitgehaald uit, uit, uit worden. Hè? Dat ja, is echt... waar
0: je toch eigenlijk begint af te vragen waarom dat die attractie er dan nog staat als, uh, als dat nodig is. Mijn
1: voorspelling, we zijn niet aan voorspellingen aan doen in deze aflevering, maar ik kan me niet voorstellen dat El door de 80e verjaardag of misschien zelfs de 75e verjaardag van Pellewaar gaat halen. Gezien de enorme hoeveelheid probleem met die attractie. Ik kan het me niet voorstellen. Maar goed, dat is voor een andere podcast.
0: Zo'n type attractie die je eigenlijk iedere keer ook stiekem een beetje voor het laatst zo, <laughs> hè? Zoals uh, Geis de Rieks en Fantasie. Ja, 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 ja absoluut, absoluut. Maar goed, het zijn altijd weer van die uh, attracties. Oké, okay, er staan genoeg standaard dingen, maar uh, de, de manier dat ze het invullen is ook altijd net, vind ik toch, dat kleine beetje unieker. En daar, daar verdienen ze een pluim voor, Juist, wat mij betreft.
1: Ja, absoluut. Mijn tweede punt is, het statement dat Bellewaarden maakt, dat is dat waterattracties ook werken in minder goed weer. Het park was niet het eerste park in België met een waterattractie, dat was Walibi Belgium trouwens, maar door de jaren heen bouwde Bellawarden wel een reputatie uit als het grote waterattractiepark van België, de Benelux, en daarbuiten. En dat in een klimaat waarin bijvoorbeeld de Imagineers in Disney in Parijs in de jaren negentig beslissen om er geen enkele waterattractie te bouwen, omdat ze dachten dat het grijze, koude weer in Europa... absoluut niet aantrekkelijk zou zijn om er waterattracties in te doen. Maar als je kijkt naar wat er allemaal... ...gaat staan aan waterattracties als straks dat nieuwe themagebied open zal gaan. Dan hebben ze die wildwaterbaan, de huidige River Splash. Ik vermoed wel dat die naam gaat veranderen trouwens komend seizoen. Om die bij dat nieuwe themagebied aan te laten sluiten. Een waterglijbaan met rubberboten, de Big Shoot, waar ze ook de eerste van in, in onze streken. De Rapid River, de Bengal Rapid River, een fantastisch mooi aangelegde wildwaterrivier. Een shoot-to-shoot, de Niagara, Camp Niagara... Een mini baan voor kinderen. De Spinning Rapids attractie van, van, van Intamin die er nu gaat komen. En uiteraard niet te vergeten een waterpark. De Aqua Aquapark. Weliswaar indoor. Maar dat is echt wel een behoorlijk arsenaal aan waterattracties. En... Uit gesprekken met mensen van Bellewaarde weet ik dat die attracties ook echt horen tot de populairste van het park. Bengal Rapid River, dat is echt een attractie. Haas je daar naartoe. De uh, River Splash, altijd lange wachtrij. Oké, okay, dat is ook een capaciteitsprobleem, maar, maar toch altijd lange wachtrij. Die, die, die waterattracties zijn super, super populair en ze dus voegen er daarom dit jaar twee tegelijkertijd toe. Ik vind het bijzonder dat Bellewaarde daar echt een soort van eigen identiteit heeft kunnen rondbouwen. Hm?
0: En het is ook echt wat je zegt, hè? dit is een van de weinige parken. Als je een aanvalsplan nodig hebt, ga naar die waterattracties... ochtends meteen in, uh, ja. in de, in de achtbaan. Ja, ik zou zeggen, ga naar
1: Dossens Duel als ja, eerste. Ja, oké, okay, fair point. Maar dan ja. zit je
0: ook in één keer al naast de Niagara Juist. bijvoorbeeld... ...waar ja. het later veel drukker gaat worden. Dus uh, wat dat betreft zeker waar. En het, het is toch wel inderdaad een interessante vraag... ...want er zijn genoeg andere parken waarbij er wel waterattracties zijn. Maar ja, kijk, bijvoorbeeld in Europa Park kun je gerust uh, van Atlantica afgaan... ...met 20 minuten wachttijd op het drukste moment Juist. van de dag... Ja. Ja, 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 dus ja. toch krijgen ze het om de een of andere gekke reden daar voor elkaar... om vooral die waterattracties daar zo goed gevuld te krijgen. Want is er, is er misschien een Het zijn reden, ook vaak, of? los van de Boomerang, eigenlijk de spectaculairste attracties van het park. Ja, dat, 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 dat zat ik ook al te denken inderdaad. Van, er is geen spectaculaire Conda-achtige uh, grote achtbaan of zo... zoals in andere parken misschien wel is. En ik dus, vermoed
1: trouwens dat die nieuwe spinning rapids... Dat die ook best wel spectaculair zullen zijn. Hè?
0: Ja, zo ziet hij er wel uit, altijd op ja. tekeningen. Een, tekening, een ja. behoorlijk hoge schans, die je eigenlijk meestal alleen maar in van die waterparken ziet. Just. Dus uh, we zijn zeer benieuwd. Uh, we gaan er wel als eerste op de dag naartoe, denk ja, ik. Juist, de de absoluut. absoluut, absoluut, absoluut.
1: Dat, is, dat is waarschijnlijk geen interessant aanvalspand om te doen. Maar ik wil die wel als eerste doen, natuurlijk. Ja, ja, ja. 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 We staan al in de rij straks
0: vanaf uh, maart, is het volgens mij. Uh, ja, 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 ja. nummer drie. Voor mijn nummer drie gaan we eigenlijk naar de mensen die daar werken. Want. In het bijzonder bij Bellewaarde heb ik altijd gemerkt dat het personeel daar bijzonder vriendelijk
1: is. Dat is mijn nummer 5, trouwens. Dus ik ga nu al meteen vertellen van... Je gaat hier iets vermelden dat ik ook vermeld heb. Ik ja. ben blij dat iets wat ik had opgeschreven, dat jij ook juist dit eruit hebt gehaald, want dat is dus toch wel echt
0: opvallende in Bellewaarden. We hebben bingo, want de personeelsleden in Bellewaarden hebben sowieso een extra moeilijkheid, namelijk door het grote aantal Franstaligen wat daar passeert, zoeken ze juist heel veel mensen uiteraard die de twee talen machtig zijn of die juist zelfs Franstalig zijn en een paar woordjes Nederlands aangeleerd krijgen. Maar toch merk je dat het personeel daar heel vaak in gesprek met je gaat, een grapje uithaalt bij een attractie, um, heel vriendelijk is en behulpzaam is, en dat is iets waar zo ...zoveel parken nog iets van kunnen leren... Absoluut. ...daar verdienen ze ook opnieuw pluimen voor. Ja,
1: ja, ja, Bellewaard laat zien dat een gedegen personeelsbeleid loont... ...en ik weet dat ze eigenlijk al, al heel veel jaren aan die weg timmeren... ...dat daar echt goede trainingsprogramma's zijn... ...dat er goede aanwervingsprogramma's zijn... ...dat ze dat met heel veel enthousiasme doen... ...dat ze daar ook graag mee uitpakken... in filmpjes et cetera, hoe ze voor hun personeel zorgen... ...en hoe fijn het personeel het, het daar ook heeft... Ook al is het een park dat het vooral van seizoensmedewerkers moet hebben, dat HR-beleid dat zij hebben zorgt er echt voor dat ik zonder twijfel bellen bij de parken met het beste personeel van ons land en ver daarbuiten kan scharen. En dat is de reputatie dat het park dus al heel lang heeft. Het park is bijzonder gastvrij, bijzonder lage drempel. En dat zien we bijvoorbeeld ook als het park persvoorstellingen organiseert. Met een grote toegankelijkheid, geen overdreven geheimhouding, et cetera. En ook het personeel in de horeca bij attracties overwegend vriendelijk, professioneel, en krijg daar dus ook echt heel veel training voor. De afgelopen jaren zien we een toename van personeel dat geen Nederlands spreekt. In zoverre dat Nederlandse vrienden van mij de afgelopen jaren het park bezochten en dachten dat het in Wallonië lag, omdat ze zoveel Frans hoorden op hun dag, in plaats van dat ze Nederlands hoorden. Dat is natuurlijk niet zo, maar die, zoals je al vertelde, die nabijheid van Frankrijk zorgt er natuurlijk voor dat Bellewaar de laatste jaren door de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt steeds vaker over de grens moet gaan kijken naar personeel. En in Frankrijk leren kinderen natuurlijk geen Nederlands, dus dan, dan moeten ze via allerlei cursusjes en spelletjes die mensen de basissinnetjes Nederlands toch wel aanleren. Maar dat doen ze goed en dat doen ze consequent. En ze moeten het doen. Als je een cirkel van, van 50 kilometer rond Bellewaren zou trekken, dan zie je dat een derde van die cirkel dat die in Frankrijk valt. Maar nee, Bellewaren heeft uitstekend personeel. Ik ben blij dat je dat ook hebt op, opgemerkt.
0: En belangrijk ook bij dat personeel, uh, wat je nog niet vermeld hebt, het blijft ook heel v- vaak, lijkt het toch, lang hangen. Mensen die zich daar echt inderdaad amuseren. Maar dat dat vind ik altijd een positief punt als je een een vaste set medewerkers kunt hebben. Los van het feit dat ik een vaste bezoeker ben en ik een praatje kan houden met iemand die toevallig eens een keer uh, ooit een andere leuke babbel mee hebt gehad. Ja, ja, maar je ziet ook, als je verschillende keer het park bezoekt, zie je ook aan steeds weer dezelfde
1: attracties dezelfde mensen staan. Dat is op zich ook wel heel fijn.
0: Ja, want je kunt ook op die manier, die manier van werken en die vrolijke HR-mentaliteit daar ook gewoon beter behouden, omdat je mensen daar hebt rondlopen die helemaal begrijpen wat je boodschap is, zowel intern naar andere personeelsleden en daar diezelfde vrolijkheid en opgewektheid en vriendelijkheid kan doorgeven, maar ook... Extern, mensen die echt al daar jaren staan en die weten wat het doel is van Bellewaarde, hun missie, naast gewoon bezoekers ontvangen. Um, en, en dat is iets waar heel veel parken niet van kunnen leren.
1: De volgende stap die Bellewaarde zou moeten maken is, denk ik, is goed nadenken over de personeelskleding. Ik denk dat die net iets te studenticoos, net iets te ludiek is... Waardoor het personeel ook uh, meer
0: autoriteit krijgt door de manier waarop ze gekleed zijn. We kunnen best denk ik een uh, lijstje met tips uh, gaan maken. Want we hebben dus nu betere personeelskledij. en een andere podcast kan ik me herinneren dat je zei betere prullenbakken.
1: (laughs) Juist, ja. ja, uh. ja, 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 ja. Het is makkelijk om maandagochtend voetballer te zijn en dat soort zaken natuurlijk. Maar dat zijn wel dingetjes die, die, die ik als trouwe bezoeker regelmatig opmerk. En inderdaad betere muziek, mooiere prullenbakken... En iets chiquere bedrijfskledij, dat zijn de drie werkpuntjes die ik zo zou toewensen.
0: En nooit meer struisvogels. In de... Maar
1: dat is niet waar. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk nog altijd struisvogels, maar nu zitten ze daar in die savanne Als alles goed gaat, komen ze niet meer rechtstreeks in contact <lacht> met bezoekers. dus want Ze zitten achter Slot en Grendel en dat is fijn. Ik vind het heel fijn om naar een struisvogel te kijken, zolang het op een afstandje is.
0: Ja, ja, ik ga er heel erg goed op letten de volgende keer dat wij samen in Bellewaarde zijn. Wat denk ik dit jaar ongetwijfeld. ja, is een ja, keer ja, ja ongetwijfeld Zeker met
1: wat ze straks gaan openen, dat, ja, daar, daar ja. moeten we zeker naartoe. Hè. Ik heb een hele rare nummer drie. Die komt een beetje overeen met jouw nummer één, maar ik heb die wel toegespitst op op één specifieke attractie. Dat is de volgende stelling. Een boemerang kan best de meest spectaculaire attractie van het
0: park zijn. Dit verbaast me eigenlijk dat jij dit zegt. Ja, waarom? Ja, omdat wij afgelopen zomer toch een gedeelde ervaring hebben gehad op die boemerang die niet uh, al te vrolijk was.
1: Dat ding moet weg. Dat ding deed pijn. Dat is echt, echt, dat, toen dat ding in de remmen schoot, dat was echt, nou, je voelt gewoon dat die attractie uit 1984 komt. Mm-hmm. Hè? 1984 dat is 40 jaar oud voor een achtbaan. Ja. Dat is echt waanzinnig. Ik weet die treinen zijn ondertussen vervangen, die heel veel mechaniek is ondertussen vervangen. Maar, maar dat, dat is geen soepele achtbaan meer hoor. Maar goed, los daarvan, Boemerang is, laten we heel eerlijk zijn, als je kijkt naar het patrimonium van dat park, tot op de dag de spectaculairste attractie van het park. Huidige directeur Stefan Meij heeft ooit al laten weten... dat mocht het park die attractie ooit moeten vervangen... dat hij dan gewoon dezelfde opnieuw wil kopen van Vekoma... en opnieuw bouwen op dezelfde plaats. Uh, hij vindt dat de Boemerang... Zo'n belangrijk aandeel is in de geschiedenis, in het patrimonium van, van Bellenwaarde dat er gewoon altijd een boemerang hoort te zijn. En komen maakt die nog. Dus uh, als, als die ooit echt gewoon afgekeurd wordt, dan komt er gewoon een, een, een nieuw exemplaartje maar dan van de nieuwe generatie.
0: Het is een beetje zoals de Efteling en de Python eigenlijk, Ja, hè?
1: absoluut, absoluut. Met dat verschil natuurlijk, dat op het moment dat de Python werd, werd opgekale vader, de Efteling al spectaculairdere achtbaan zoals de baron had staan, dat is niet het geval bij Bellenwaarde natuurlijk, hè? Ik vind het ergens jammer dat Walibi-Belgium onder het sixax-regime er eentje in Wafre heeft geplaatst, waardoor die boemerang net iets minder uniek is voor deze contraillen. Mocht dat niet gebeurd zijn, dan was die aantrekkingskracht van die attractie in Bellewaarde voor de Belgische doelgroep misschien groter geweest. Dus ergens mocht het zo zijn dat die ooit verdwijnt uit Walibi-Belgium en hij blijft vernieuwd worden in Bellewaarde, dan krijgt hij misschien ooit de status van, van iconische attractie in, die uniek is voor Bellewaarde in, in België weer terug nadat hij in Walibi in, in is weggehaald. Het is eigenlijk heel bizar als je erover nadenkt. Vicoma heeft er meer dan 50 gebouwd. En in Nederland staat er eentje, in Duitsland staat er eentje, in Geiselwind. in Engeland staat er eentje. Maar België heeft er op de een of andere manier twee op anderhalf uur rijden van elkaar. Dat is te veel boemerangs voor één klein landje als, als dit. Maar ik, ik blijf het bijzonder vinden dat op elke folder, op elke affiche, in elke reclamespot van Bellewaarie tot op de dag vandaag. Die iconische boemerang is als iconische attractie voor dat park terugziet komen, ook al is die attractie 40 jaar oud.
0: Ja, en eigenlijk is het ook wel ergens een beetje gek, want we zeiden er straks al dat park heeft dat vaste doelpubliek en eigenlijk heeft dat doelpubliek wel af en toe wat behoefte aan iets spectaculairs, maar het is nu ook niet dat ze daar voor een coasterparadijs komen. Maar dan komen ze toch heel vaak inderdaad prominent met die boemerang naar voren in reclames, in foldertjes, et cetera, et cetera. Het is een oude attractie. Het is zeker niet meer de meest unieke vandaag de dag. Mm-hmm. Zeker niet al, zoals je al zei, in ons land. En het is eigenlijk ook niet meteen het belangrijkste voor dat doelpubliek. Dus wat dat betreft is het wel zeker heel bijzonder. Nu, waar jij het er straks had over de, de prullenbakken en uh, uh, in ieder geval ook over de personeelskledij, vind ik dat dit wel een attractie is waar ze dringend eens een keer mogen gaan langskijken. Oh, maar dat,
1: dat, dat, dat mijn rug zegt hetzelfde.
0: Ja, maar los van de, van, de, van de kwaliteit van de achtbaan, want ik doe niet zo heel graag veelkoma boomerangs, gewoon omdat het Pijnlijke achtbanen zijn ook in Walibi Belgium hoogstens één keer per bezoek nooit mm-hmm. meer dan dat.
1: Maar die in Walibi Belgium is een stuk minder pijnlijk dan die in Bellewaarde.
0: Zeker, zeker. Maar de, 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 het, is, het is echt wel duidelijk, zo die oude v kwaliteit die ik liefst van al zoveel mogelijk probeer te mijden.
1: We moeten wel even dus nog bij zeggen: die in Bellewaarde, dat is de eerste die ooit geopend is ter wereld. Hè? Ja,
0: ja, waardoor het ook een unicum is voor, uh, voor de pretparkliefhebber. Juist. Maar in ieder geval, als je nu vandaag die attractie gaat beleven, dan merk je ook wel echt dat het niet meer de, de beste manier is van gewoon door die attractie heen, qua operations en zo. Die wachtreis, één grote gekke ophokking, waar dat heel vaak mensen voordringen over hekken heen klimmen, en cetera, oh, Dat etcetera. is er relatief makkelijk op te lossen. Dat principe. is inderdaad, ja. en dat mogen ze dringend dus gaan doen. Maar ook um, die poortjes worden eigenlijk pas gebruikt vanaf het moment dat iedereen in, de, in het vorige is uitgestapt, wat die operations enorm vertraagt. En ja, het is sowieso wel een achtbaan waar je geen tweede trein of zo op kunt zetten. Dus je zit met een vast maximum, wat je kan kunt doen met die magbaan aan capaciteit. Mm-hmm. We kunnen daar zoveel wachttijden vermijden door gewoon even een paar kleine dingetjes te doen die nu ook geen miljardeninvestering zijn, bij wijze van spreken. Daar denk ik van, ah, als ze dan toch eens een keer gaan aanpakken, werk daar ook eens een keer. Ah, oké. Wat is jouw nummer vier? Bellewaarde is een van de parken die heel erg sterk bezig zijn met landscaping. Eenmaal dat je dat park binnen bent, heb je het gevoel dat je in een afgesloten natuurgebied ja, bent. Ja, absoluut. Dat is eigenlijk heel gek, want als je daar komt aanrijden, je, je wiegt over de Vlaamse velden heen. Ja, he? ja. ja, ja, ja. Uh, en Sterker ook... nog,
1: als je de, de, de jungle mission doet, dan bevind je echt gewoon te midden in de jungle, terwijl letterlijk gewoon op 20 meter aan de andere kant van de boer zijn, zijn, zijn aardappelenveld aan het rooien is.
0: Ja, he? nog minder zelfs. Hè? Dus je moet er zeker niet uh, op de lentedagen komen dat ze aan mest te zijn, want daar ruik je het <laughs> dat ook. Dat is heel waar, dat is absoluut ja, waar, ja. ja. Dus dat zeker niet doen, maar uh, het is wel zo dat op heel veel punten in het park, als je een klein beetje verder kijkt, dan zie je hoe dichtbij je eigenlijk bent bij de dat boerenveld. Ja. Of ook bijvoorbeeld als je in de Screaming Eagle gaat, dan zie je eens van, oh tja, allemaal Vlaamse velden. Ik loop hier al de hele dag in een bos rond. Wat is Just, hier aan de hand? Ja. En dat doet Bellewaarde ontzettend
1: goed. Kijk naar de Bengal Rapid River. Dat is een van de aller, aller mooist aangelegde Rapid Rivers die ik ken. Het is misschien niet de meest spectaculaire, maar qua schoon is dat
0: geweldig. Ja, en die, die... Kringelt ook zo door het hele gebied door, waardoor je over de paden heen kunt wandelen en ineens denkt, ah, oh, tja, hier is een rapid river. Ja. En dat doen ze heel erg goed daar. En daardoor is het op een bepaalde manier ook een heel immersief park. Ze zijn niet extreem in thematisatie, zoals bijvoorbeeld een Fantasialand is, waar dat je helemaal 360 rond Juist. overal thematisatie hebt. Maar je zit wel 360, een soort van gevangen, op een positieve manier mm-hmm. in dat park. En dat is... Iets wat heel veel parken nog niet eens de mogelijkheid toe hebben. Hè? Uh, heel veel parken die de buitenwereld onmogelijk van zich kunnen afsluiten. En dat doen ze daarin uh, in hyperfantastisch. Juist, absoluut. En het feit dat het 70 jaar is, betekent ook tegelijkertijd dat ze heel
1: veel oude bomen hebben, dat ze heel veel oude natuur hebben. Uh, en je merkt dat als je door dat park wandelt. Er zijn, zeker als je door de oudere delen van het park gaat, het, het gebied rond, rond Houdini, et cetera, dan bevind je je dan echt in een, in een park met hele oude, hoge, uitgegroeide bomen. En, en je merkt dat gewoon, hè.
0: Mm-hmm, mm-hmm. en dat is iets wat eigenlijk mijn dag een stukje beter maakt een van de redenen waarom ik graag naar pretparken ga is ja de achtbanen ja de dark rides maar ook een dagje weg zijn uit de werkelijkheid dat stukje escapisme ja, voor een dagje ja. en, en... dat
1: slaagt bellewaarde wonderbel in
0: ja absoluut want het is echt vanaf het moment dat je door de poorten van de entree binnen bent gekomen totdat je weer naar buiten wandelt en op de parkeerplaats bent dat je eigenlijk niet geconfronteerd wordt met de omgeving waar je op dat moment Just. bent ja. En ja... je kunt er bijna
1: nergens uit het park kijken hè
0: Nee, nee, nee. En uh, op die manier heb je ook totaal niet door dat het ook zo'n typisch Vlaams park is, naast een steenweg, naast een drukke doorgang, zoals Bob Janand eigenlijk ook is op een bepaalde manier. Het is echt. Uh, park is
1: letterlijk gewoon, als je het aan de buitenkant ziet, een onderdeel van de lintbebouwing daar. Hè? Eigenlijk
0: wel, hè? een soort uh, blokje. Je voelt je op een bepaalde manier letterlijk in een soort bestemmingsplan waar een vakje groen is gekleurd.
1: Mijn de vierde en laatste dus, want de vijfde die heb je daarnet al genoemd toen we het over personeel hadden, een aanklacht tegen Bellewaarde. Maar iets wat ik, wat ik wel elke keer dat ik naar Bellewaarde ga, bij mezelf vaststa. We hebben al gezegd dat Bellewaarde beter personeelskleding moet hebben, zodat de personeelsleden meer autoriteit krijgen. We hebben al gezegd dat er mooiere pro-bakken moeten komen. We hebben al gezegd dat er beter muziek moet zijn. Maar, er is eigenlijk nog iets wat ze nog moeten fixen voordat ze die dingen fixen. Dat is niet waar. Die drie dingen zijn vrij laaghangend fruit. Dat kunnen ze relatief snel fixen. Wat ik nog mis in het park, dat gaat iets kosten. Kijk van de de, de Belgium Big Four Walibi, BellaWard, Poppyaland, Plopsa... is BellaWard het enige park zonder klassieke dark ride. Plopsaland heeft er twee, Bos van Plop en reis met Pumba. Poppyaland heeft El Paso Special. Misschien zou je daar een magma er ook in kunnen noemen.
0: Bijvoorbeeld de caves voorbe- eigenlijk ook misschien een klein beetje. Bijvoorbeeld
1: ja, ik noem dat geen dark ride. Maar goed, ik snap wat je wil, wil zeggen. Walibi Belgium heeft Chance of Kamel en en de, de Popcorn Revenge. Belouard had ooit Los Piratas. Heb je die ooit gedaan?
0: Nee, nee, nee dat, uh, helaas. Uh, Piraten Dark
1: Ride, gebouwd echt in 1991, om de boodschap aan de bezoekers te kunnen geven. Je hoeft volgend jaar niet naar Disneyland Parijs, waar ze Parijs of de Caribbean hebben. Wij hebben ook een, een piratenattractie met bootjes. Helaas hebben ze die weggedaan om in te ruilen voor Huracan. Die indoor coaster heeft weliswaar een, een Dark Ride gedeelte, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde. En Belouard heeft best wel wat indoorattracties, van... De volledig afgesloten Bengal Express tot het magische huis van Houdini. En de 3D-bioscoop en die indoor achtbanen Maar een echte Dark Rides, dat dat ontbreekt daar. En vormen achtbanen en en wildwaterbanen het lichaam van het park. Dan voegen Dark Rides daar eigenlijk de de ziel aan toe, vind ik altijd. Wat zou Disney zijn zonder Pirates? Wat zou Efteling zijn zonder Droomvlucht? Maar wat voor die parken geldt, dat geldt ook voor kleinere parken. Het gevolg is dat Belwaarde nu een park is met themagebieden vol met gebouwen, vol met attracties, maar zonder personages, met uitzondering misschien van Houdini mm-hmm. en wat inheemse mensen in de Jungle Mission. Maar er wordt ook nergens de indruk gewekt in Canada of in Mexico of in India dat daar mensen wonen, dat daar mensen leven, werken, dingen meemaken. Het park staat zichzelf voor als een soort van onbewoonde plek waar dan de bezoeker die lege ruimtes moet opvullen. Dat is aan de ene kant heel veilig, want als je andere culturen gaat neerzetten in een themapark, dan bestaat de kans dat je dat gaat doen in de vorm van clichés. En bouwstijlen, kleuren, materialen, muziek en beplanting, dat is één ding. Maar de bevolking, en vooral de oorspronkelijke volkeren en gekolonialiseerde volkeren, dat is vaak een wespennest waar je anno 2024 niet meer wil intrappen.
0: En dat is eigenlijk ook iets wat je ziet in Jungle Mission natuurlijk vandaag de dag. Hè. Daar durf ik ook wel een voorspelling voor te doen, dat die misschien ook in de huidige vorm, de 80e verjaardag, niet Juist, gaan halen. Juist, daar moeten
1: ze zeker met een kritische blik eens naar kijken. Maar anderzijds... Het betekent niet dat je geen figuren meer kunt weergeven. Er is een arsenaal aan probleemloze fantasiefiguren beschikbaar in de populaire cultuur, zowel beschermd als onbeschermd. En je kunt natuurlijk altijd zelf dingen gaan verzinnen. Ik zou het erg, erg, erg fijn vinden mocht er een darkride komen. En als vierde punt wil ik dus eigenlijk zeggen, ik vind dat Bellewaarde eigenlijk jammer genoeg al twaalf jaar op een rij laat zien dat je eigenlijk als park niet zonder goede darkride kunt. En ik merk dat elke keer dat ik dat park bezoek. Terwijl de andere punten dingen waren die ik sterk aanvoelde bij dit bezoek, als positieve punten, is dit punt iets dat ik sterk aanvoel. Elke keer naar dat park ga, dat ik zoiets zeg van: ik mis een dark ride. En wat mij betreft is het absoluut het volgende dat Bellenwaarde moet gaan bouwen. Dat dat nieuwe themagebied dit voorjaar is opengegaan: een dark ride. Ik vind echt dat dat mist in dat park. Dat zou ziel geven aan het park. Dat zou een smoel geven aan het park. Dat het nu sinds de sluiting van Los Piratas niet meer heeft.
0: Eigenlijk als je dus over nadenkt kort uh, geschiedenis over de dark zoals we hier in West-Europa kennen, vele daarvan komen uit eind jaren 70, begin jaren 80, jaren 80, die periode lospijptus dan net in de jaren 90. Dat was een periode waarin dark gebouwd werden met veel animatronics die allemaal pssch en plof zeiden just, de hele tijd. Just. Um, dan is er een, een periode gekomen waar dat digitale technologie steeds meer in opkwam en ook in dat soort attracties verscheen, waar ook de Forbidden Caves een beetje een voorbeeld van was. Waarom was dat zo interessant? Wel, die animatronics zijn duur natuurlijk, mm-hmm. zeker om ze op een goede manier mee te krijgen, die geloofwaardig is voor de toeschouwer. Maar vandaag de dag zie je toch steeds vaker dat er manieren zijn om dark rides te bouwen die toch nog wel redelijk... ...binnen een bepaald budget kunnen passen. Ik vind Popcorn Revenge in Walibi Belgium daar een goed voorbeeld van. Er zit schermen in, daar zit... Ja, uh, ik,
1: ga, ik ga niet mee in je pleidooi om een, om een screen-based attractie te bouwen, vooral duidelijkheid. Walibi Belgium komt daarmee weg, omdat ze ook al Challenge of Tutankhamen hebben... Soort jammer vinden mocht Bellenwaarde een dark uit openen met alleen
0: schermen? Nee, maar ik denk ook dat er genoeg andere manieren zijn. Um, ik moet bijvoorbeeld denken aan een uh, dark art die ik nog in Polen heb gedaan, die daar echt gebouwd is door een aantal bedrijven als een soort product wat ze makkelijk konden meenemen, waar uh, misschien een aantal projecties in zaten, maar wel de focus nog steeds lag op fysieke decoratie. En dat valt binnen een redelijk budget te doen tegenwoordig. Kijk ook maar naar bijvoorbeeld een uh, opreis met Boomba en plopstand. Oké, okay, dat is geen Dark Ride voor mij bedoeld.
1: Nee, hey, maar dat is wel, wel bo- voor, voor een recente Dark Ride wel echt prima gedaan. Hoor. Los ja. van de capaciteit ben ik verbaasd van hoeveel bewegende onderdelen, hoeveel fysieke onderdelen daar deel van uitmaken.
0: Ja, dus je hoeft niet meteen meer de miljoenen te investeren die bijvoorbeeld een piraten in Batavia gekost gaat hebben in mm. Europa Park met al die animatonics uh, en al die decoratie. En als je dan toch... Een thema gaat kiezen. Ze hebben natuurlijk al een vorm van IP daar rondlopen en dat zijn die dieren. Mm-hmm. Je kunt natuurlijk relatief makkelijk een verhaal vertellen met dieren. Er zijn ook genoeg kinderseries die gebaseerd zijn op dieren ja, uh, 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 uh. Uh, of dieren die menselijke eigenschappen hebben. Dus wat dat betreft Ze hadden vroeger ook een een
1: animatronic-show, de Plaza Tico-Tico, met vermenselijke dieren. Dus we hebben al een voorbeeld gezien van Belleware waar dat zo is.
0: Ja, ja, dus wat dat betreft, ik zou het ze alleen maar aanraden natuurlijk, al verwacht ik het niet, om eerlijk te zijn, met het management van de afgelopen jaren. Ik verwacht
1: het ook niet, maar toch moet ze het doen. (lacht) (lacht) Af en toe moet je een dictator zijn in het diepst van je gedachten. (lacht) Uh, En als ik het als dictator voor het zeggen heb... In, in Bellewaren, dan is het eerste vogel dat er komt na de opening van het nieuwe themagebied. Nu, dat is een dark ride.
0: Ja, en ik zie eigenlijk nu weer het, uh, het tweede trauma in je ogen terugkomen. De sluiting van uh, Los Piratas Ja, 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 ja uh, struisvogel. Ja, absolu- dat
1: was slikken hoor, dat was echt slikken hoor. Dat was... nou, inderdaad, na de struisvogel, nee. de struisvogel, de rugpijn en boemerang, de sluiting van Los Piratas. Je, je vraagt je af waarom ik zo graag naar Bellewaren ga eigenlijk. Ja, eigenlijk, <lacht> dat moet je een keer eens gaan uitleggen
0: met een, uh, met een pint erbij, denk ik. Doe jij nummer, nummer vijf? Mijn nummer vijf hebben we eigenlijk ook al een klein beetje aangehaald in de verhalen tot nu toe. En ook in onze introductie van deze podcast. En um, dat is dat ik vind dat bellenwaarde op het vlak van de manier dat het park gerund wordt en de business die ze draaien, een steady ship is. Mm-hmm. De afgelopen god, 10, 20 jaar is Bellewaarde geen groots, zotte dingen gaan doen... geen gekke afslagen gaan maken. Ze hebben een waterpark gebouwd. Ze hebben een waterpark gebouwd, maar dat loopt op zich wel redelijk. Dat mm-hmm. nou,
1: loopt het zelfs heel goed.
0: Ja, voilà, en het, het zit ook weer opnieuw in datzelfde doelpubliek... in hetzelfde idee, de het combinatie een, van natuur. de voor
1: een uh, cashflow. Hè? Dat is natuurlijk voilà. wel een heel aantrekkelijke reden om zoiets te gaan bouwen.
0: Ja, dus Bellewaarde is nu het park wat, voor zover ik me kan herinneren, nooit in grote financiële paniek is terechtgekomen. Nee, ze hebben nee, natuurlijk nee. wel een, een slechtere periode gehad toen de Six Flags groep vertrok. Het park Randa. had dat niet, hè? Ja, voilà, dat is, toen, toen lag de hele sector zo'n beetje op zijn gat. Zeker de parken die eigendom zijn geweest van, uh, van Six Flags. Maar over het algemeen heeft dat park jaar op jaar bewezen dat ze gewoon kunnen runnen door gewoon te doen waar ze goed in zijn. Juist. Die attracties, uh, die uniekheid die ze hebben, die hebben ze gevonden in hun dieren... ...in hun doelpubliek. En wat dat betreft hebben zij bewezen dat als je maar gewoon de dingen goed doet... ...dat je er uiteindelijk wel zult geraken.
1: Mm-hmm. Klopt. Soms heb ik dat gezien als iets negatiefs. Namelijk het feit dat ze jaar in, jaar uit altijd de winst hebben gemaakt. Dat dat eigenlijk betekende voor de compagnie de Zalp... ...dat ze eigenlijk bij wijze van spreken niet de prioriteit moesten geven... ...die ze misschien soms aan andere parken in een groep die wel geen goede cijfers konden voorleggen wel gaven... ...dan was altijd voor mij een beetje de angst van... ...de, de kans bestaat dat ze gewoon Bellewaarden gewoon altijd een beetje laten dobberen... ...dat zolang daar geen grote verliezen worden gemaakt... ...het park mag doorploegen zoals ze bezig zijn. Maar anderzijds, als je kijkt naar de investeringen van de afgelopen jaren... ...17 miljoen euro voor Bellewaarden Aquapark... ...8 miljoen voor de nieuwe achtbaan Wakala... ...vorig jaar 17 miljoen voor twee nieuwe attracties... ...en een heleboel aanpassingen in het park... ...en dit jaar 21 miljoen voor een heel themagebied... ...met die Spinning Rapids van Intamin en twee andere attracties... Dat doet mij in elk geval geloven dat Compagnie de Zalp overtuigd is... in de toekomst van Bellewaarde en in hoe het park daar gerund wordt.
0: Ja, en ik vermoed ook wel dat het goed zal komen de komende jaren. Want Bellewaarde is ook een park bij Uitzek waar een aantal heel oude attracties staan... die vroeg of laat gewoon eens een keer gaan uitvallen. Vroeg of laat gaat ja, die... Ja, dat is het probleem.
1: Jij zegt er nu. En dat is helaas waar. Ze vallen ja. gewoon uit. Bellewaarde haalt ze weg en zet er niks voor in de plaats. De octopus gaat weg. We sluiten het. Monoreel valt weg. We laten het station staan. We sluiten het. De oldtimers gaan weg. En er komt niks voor in de plaats. Het, het attractieaanbod van Bellenwaarde is, wat dat betreft, wel al behoorlijk afgekalfd de afgelopen jaren, zonder dat daar echt iets bij voorgekomen is.
0: Ja, maar de afgelopen jaren zijn we wel echt een andere richting uit gaan wat dat betreft. Hè. Die keverbaan gaat weg, er komen drie attracties Juist, voor ja, terug. Ja, ja. En waarschijnlijk uh, is
1: dat nu de inhaalslag dat ze moeten maken voor die andere attracties die al gesloten zijn.
0: Ja, en er zijn er nog een aantal attracties, zoals bijvoorbeeld de boomstammetjes, waarvan ik verwacht dat die binnen nu en een aantal jaar gewoon eens echt een keer de brei aan gaan geven. Denk je dat?
1: Volgens de conceptarts die Bellewaerde voor het nieuwe themagebied heeft uitgebracht, wordt het station geherthematiseerd en krijgt het mm-hmm. ook een nieuwe naam. Dat doe je niet als je verwacht dat die
0: attractie maar een paar jaar mee te gaan heeft. Vroeg of laat gaan ze daar iets mee moeten. Zij het technieken vervangen, delen vervangen, wat niet zo zichtbaar is voor de bezoeker. Zij het de hele attractie vervangen door een andere attractie of door een kopie, in het geval van de Boomerang dan, zoals je net zei. Ik vermoed dat er wel de komende jaren nog wel veel gaat veranderen, zeker de komende tien jaar in dat park. En het lijkt toch in ieder geval wel zo de afgelopen jaren dat overal waar de dus al bezig is, als er dingen weg moeten, dan wordt er wel voor een vervanging gezorgd. De tijd waarin dat uh, attracties gewoon massaal verdwenen uit een Walibi Holland, uit een uh, Walibi Belgium, die is volgens mij wel redelijk achter ons.
1: En dat brengt ons uiteraard aan het einde van onze aflevering. Hè? We hebben elk vijf dingen opgezond, samen negen dingen. Ik denk dat we daarmee tegelijk ook een mooie samenvatting gemaakt hebben van waar bellewaarde in onze ogen op dit moment staat.
0: -hmm. -hmm. En ik ben en blijf heel benieuwd naar de toekomst van de park, want zoals ik in het begin al zei, ik heb misschien niet de, de band uit mijn kindertijd ermee, maar ik kom er wel heel erg graag en ik vind het ook altijd wel leuk om inderdaad één keer in het jaar naar naartoe te gaan en ja, een aantal attracties doen, maar ook even rustig iets te gaan eten, een drankje te doen, op een bankje te zitten, naar wat dieren te gaan kijken. En dat, uh, dat is een, een, een rust die ik niet altijd neem bij andere parken.
1: De eigenlijke verjaardag van het park is dus, zoals gezegd, pas op 3 juli. Dus pas over enkele maanden. Maar ik ben er zeker van dat we al lang voor die verjaardag, die 70 70's verjaardag eens een bezoekje gaan gebracht hebben aan aan Pellewaard. Ik kijk uit naar wat voor nieuws ze allemaal dit jaar voor ons in petto hebben tot die tijd wil ik alvast zeggen aan Bellewaerde, alvast een hele gelukkige 70ste verjaardag. Die ziet er goed uit voor een kralig oudje.
0: <lacht> Hetzelfde van mij. En ik kijk er ook heel erg naar uit om uh, naar die nieuwigheden te gaan kijken. En om uh, met jou naar de strijsvogels te gaan kijken. Van op een afstand. <lacht> en tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be